0: 大家好，我是 Rebecca， 欢迎来到我的 Weekend Show。那么过去一个月的这个为目标企划呢，算是一个内容蛮硬的企划。那么讲到呢很多呢很 common 的一些新年目标，还有呢就是怎么达成这些目标。那么在里面呢，其实有一个是我很 passionate， 但是没有特别去 cover 的题目。那个题目呢就是 fitness 健康方面的。那么虽然呢，我很喜欢研究这是 fitness 相关的题目，但是呢，毕竟我不是专业人士，所以呢，我觉得这一方面呢，还是留给专业人士好了。另外呢，就是 fitness 本身呢，就是一个很个人的事情，每个人追求的 fitness 的理想呢，其实都不一样的。像我呢，现在追求的就是肌肉。我知道很多人，尤其是女生呢，可能对肌肉没有什么兴趣，所以呢，我才没有特别要分享这方面的话题。但是呢，我在企划里面讨论到的一些如何养成习惯，或是如何避免拖延症的内容呢，其实也可以放在这个 fitness 的 context 里面。在这个礼拜要来讲到的呢，其实跟我的这个 New Year Resolution 呢也有一点关系。那么其实呢，之前在这个理财那一集呢，我也有稍稍的讲了一些关于我的这个 No Buy Challenge。而这个礼拜呢，我会拿一个 Deep Dive 关于这个不消费挑战。那么关于这个 No Buy 或是不消费的挑战呢，应该呢是近几年开始呢，陆续有很多人参与。那么在二零一八年的时候呢，这个 K f l a n d e r 呢就出版了一本书，叫做 The Year of Less， 中文翻译呢就是不消费的一年。而在 YouTube 上面呢，也有很多的 YouTuber 开始以影片的方式来记录他们的 No Buy Challenge。当然，每个人想要做这个 No Buy Challenge 的原因呢都不一样。但是呢，在我很久之前讨论过关于这个极简主义的节目里面呢，其实也有说过，大部分在发展国家的 millennials 有 Gen Z 呢，算是两个呢在物质过剩的时代生活的世代。而这两个世代呢，虽然在那一种越多就是越好的观念底下长大，但是呢， millennials 还有 Gen Z 呢，在过去的一个十年里面，开始发现越多其实不代表越好。甚至有时候，商业社会所建构的那种“拥有越多才是越成功”的概念，反而成为了我们的痛苦的来源。于是呢，很多过去很麻木的“买买买”的人，开始有意识的断舍离。那么，我看过很多想要挑战 No Buy 的人，过去很多都是我们所说的 Shopaholic。他们有十几二十盘根本没有用过的眼影盘，同样款式不同颜色的牛仔裤，还有呢就是可能足够点好几年的蜡烛。那么虽然有点 sexist 性别歧视，但是呢不得不说的，大部分这些公开因为过度消费而想要做这个 no buy challenge 的人，通常都是女性。不过呢这也不代表男性就没有这样的问题，像我们呢都会认识一些家里有各种 gadget 或者是游戏主机的人。只是呢，可能大部分的男性呢比较少觉得他们有过度消费的问题，而当然，除了一些因为过度消费的人想要挑战这个 low buy 之外呢，一些想要更有意识消费的人，可能也会考虑挑战这个 no buy。像是如果你是一个 eco minimalist， 也就是因为想要更环保而极简的人呢，很多的时候也会想要做一个 no buy 或者是 low buy， 也就是少消费的挑战。那么我呢，其实算是两个部分都有。一方面呢，我想要减少购买衣服，这個、应该算是我唯一觉得自己有过度消费的地方。另外一方面呢，我也想更有意识的去消费。想要进行一个不消费的挑战呢，首先最重要的一点呢，其实就是了解自己的消费习惯。那么在这一部分呢，其实我之前已经提到了好几次了，就是记录大家的消费。那么不管大家是要做这个 No Buy Challenge 还是要存钱呢，我都建议大家可以花一到两个月的时间来记录自己每天的消费。那么我其实呢，之前已经也有说过，我坚持这个习惯呢已经有好几年了。我是用一个 Google Excel 来记录自己的消费的。当我们了解了自己的消费习惯之后呢，我们才会知道我们不消费的规则里面呢，应该要注意哪些地方。像是如果我们发现，在一个月的时间里面，我们竟然会花五百块的港币在 Take Away Coffee 的话，我们就可以检讨一下，这是不是我们需要改善的地方？或是如果我们每个月花一千块港币在彩妆上面，我们又是不是要改善这一方面呢？就像我之前所说的，每个人想要进行 no buy 的原因都不一样。我想要减少开支的地方，可能不是你想要减少开支的地方。所以，以记录消费的方式来了解自己的消费习惯，其实是很重要的。以很多有进行这个 no buy challenge 的 YouTuber 来例，他们很多都有买太多彩妆或是衣服的问题，于是他们的 no buy 规则可以是不买新的彩妆。只买用完并且没有替代品的彩妆，可以接受别人送的彩妆，但是呢，不可以要求别人送彩妆用品等等的。当然，这些都是一些非常个人的规则。大家虽然可以找到不同 YouTube r 的 No Buy Challenge 的规则，但是这些都是根据他们消费习惯而来的。当我们了解了我们的消费习惯，并且找出了我们想要减少或是不消费的地方呢，接下来十分重要的部分就是要设定我们的规则。那么我们在之前的微目标计划里面呢，其实也有讲过，就是运用这个执行意图还有预备方案呢，来让我们可以更容易达成我们的目标。而所谓不消费的规则，其实就是我们的执行意图还有预备方案。当我们有一个清楚明了的规则，我们就可以更容易的达成我们的目标。不过呢，在这边，如果大家真的懒得去查其他人有些什么规则的话呢，我也整理一些比较 popular 的规则，那么大家呢也可以参考一下。那么很多人呢想要改善消费习惯的部分呢，通常有衣服、彩妆、护肤品、书籍、Home Decor 就是家里的摆设、文具。Gadget 也就是一些新的科技玩意，外出用餐的消费、外带的咖啡，还有那些需要付费的手机程序。是的，这也包括了奶的贴图。像是如果我们不想要在衣服方面消费的话，我们除了有意识的不购买衣服之外呢，也需要想好一些更仔细的规则，还有预备方案。像是内衣算不算？运动服饰算不算？如果工作用的裤子破掉，买一件新的，算不算破坏了这个不消费的规则呢？或者是如果有人送我们一张 gift card 的话，我们应该怎么处理？另外呢，很多人都会设定这个替补的规则，就是如果现在有的坏掉了才可以买。当然，如果你本身有十条牛仔裤，一条破掉，是不是需要替补呢？ Well， 这真的很看个人的需要。这些规则最好呢都要写下来，然后呢有时间的时候可以检视一下它的实用性。虽然说是规则，但是真的不要勉强自己维持一个不现实的规则，这样很容易呢就会让人放弃整个计划或目标。当然了，也不要为了满足自己的购物欲而随时改变这些规则。同样的，这样也会让整个挑战没有意义。那当我们了解了我们在哪些方面实行不消费，又有哪些规则之后呢？在这边很建议大家可以改变自己的环境，尤其呢是我们的社交环境。我们都知道现在的 marketing 真的是很厉害的，他们知道我们搜寻过什么，会浏览什么网站，然后呢，他给我们的购物欲。想要避免被这一些广告 trigger， 最好的方法就是减少追踪一些品牌的 Instagram account 或者是 Facebook account。避免 follow 一些可能会让你冲动购物的 influencer 或是网红，取消品牌的电邮订阅，把那些你经常消费的网站从最爱里面移除。还有很重要的就是移除你的信用卡资料，因为呢，很多的研究都证实，当我们需要做的事情越多，我们想要行动的动力就越少。如果我们连信用卡都不用拿出来，我们当然很容易就会冲动消费。而最后的一个建议呢，就是不要把购物当成我们的兴趣。很多人在无聊的时候呢，就会去逛街或是网购，这些其实都是因为无聊而已。只要找一个新的兴趣，其实很容易就会减少我们想要购物的冲动<音樂>。那么这个 No Buy Challenge 呢算是一个蛮 hardcore 的挑战，尤其是如果大家想要挑战不消费一年的话。但是呢，如果大家只是想要更有意识的消费呢，其实也不需要挑战一整年。像我自己呢，就没有想要挑战一整年不消费。所以呢，我在年初的时候呢，也说过了，我想要做的就是一个两个月的不消费的挑战。然后呢，可能在三月的时候呢，我会再 evaluate 这个挑战。当然了，大家也可以有不同 period 的挑战。我觉得这个其实是可以很 flexible 的。啊、对于我来说我也说过了，我比较会买太多的部分呢，就是衣服，尤其是呢 T 恤、sweatshirt， 还有各种的运动 leggings， 还有 sport bra， 还有呢就是牛仔裤。其实呢，我现在看不出我有任何需要买新的。就算呢我有一件 T 恤破掉了，我还有很多的 T 恤。而像是彩妆还有护肤品呢，我本身其实也是一个 replacement 的 m i n d s 买散，而且呢彩妆本身真的很难用完。那么最后呢，就是书的部分呢。我现在呢是规定自己每个月不买超过两本书，这对于我来说应该是很 OK 的量吧？我想还不知道，但是书对于我来说算是也是蛮困难的。嗯，但是这是一个 challenge 吗？而除了这个 replacement 之外呢，我也希望如果我真的需要买东西的话呢，也会先考虑这个找二手的。找不到的话呢，才会想要买新的。那么，如果大家也想要挑战这个不消费的话呢，希望以上的整理可以帮助到大家。那么，如果大家喜欢我们节目的话呢，可以在不同的 podcast 平台上最踪或点评我们的节目。我们的节目会在每周日的八点钟更新。那么，快要过这个农历新年呢，在这边呢，希望大家有一个美好的新年假期。谢谢大家收听，我是 Rebecca， 我们下个礼拜再见，拜拜。